0: Farafina. farrafina Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
2: Présentation Pamela Kumba. Bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous des actualités en français sur Channel Africa. Catherine Maleka est à la technique et voici les titres. L'ex-président sénégalais Abdoulaye Ouad appelle à l'annulation de l'élection présidentielle du 24 février alors que la campagne bat son plein. Laurent Gbagbo est arrivé en Belgique, son pays d'accueil, après sa libération conditionnelle et libération de l'activiste et blogueur gabonais Hervé Kingamombo Mombo après 17 mois de prison. Avant d'entrer dans le cœur de la grande actualité, suivez d'abord le bulletin des actualités de Chanceline Louraqua.
3: Pamela et bonjour à tous. Le président de la démocratique du Congo, Félix Tusekedi, est arrivé ce mercredi à Nairobi, au Kenya, dans le cadre de sa première tournée officielle sous-régionale. Accueilli par Monica Yuma, ministre kenyan des Affaires étrangères, Félix Tusekedi s'est entretenu en tête-à-tête -tête avec son homologue Ouru Kenyatta. Le président congolais compte également s'entretenir avec Raila Odinga, challenger d'Uru Kenyatta à la dernière présidentielle kenyane, mais aussi avec des investisseurs et la communauté congolaise au Kenya. Après le chef de l'état congolais, Félix Tshisekedi compte se rendre au Congo Brazzaville, notant que Uru Kenyatta a été l'unique chef de l'État qui s'est personnellement présenté à l'investiture du cinquième président congolais. Ce mercredi 6 février, les mondes entiers célèbrent la journée internationale de l'Internet. L'objectif de cette journée vise à impliquer chaque citoyen. Ce sont au final les parents et les éducateurs qui sont surtout concernés par cette journée. L'interpellation de jeunes internautes et de leurs familles sur les droits, les devoirs et les responsabilités des internautes en ligne reste bien entendu une période absolue. Cette journée mondiale est d'origine anglo-saxonne et elle nomme au départ s'affaire Internet Day. Elle existe depuis 2004. En Afrique du Sud, Shepat Bouchiri, dirigeant de Christian Gathering éclairé et son épouse Mary ont été libérés sous caution, moyennant une caution de 100 000 rand chaque an. Les prophètes Shepard Bouchiri, basés en Afrique du Sud, et son épouse Mary ont été arrêtés vendredi dernier et ont comparu devant le tribunal spécialisé dans les crimes commerciaux de Pretoria avant que l'affaire ne soit renvoyée. Les couples a été arrêté par les Wax à Rostenbeck pour fraude et blanchiment d'argent. Ils doivent se présenter au mois de mars prochain devant la justice sud-africaine. Les reports devraient permettre à l'État de conclure ses enquêtes selon le porte-parole de la NPA Pindi Jono Ndouane. Bouchiri, âgé de 35 ans, et mairie âgées de 37 ans resteront en détention car ils sont accusés de fraude, de blanchiment d'argent et des violations de la loi sur la prévention de la criminalité organisée. En avril dernier, Sunday World un tabloïd rapportait que Bouchiri gagnait apparemment tellement d'argent de ses églises en Afrique du Sud qu'il était capable d'envoyer 15 millions de rands par mois à son domicile au Malawi. Au Bénin, les procès ICC, Service pour investissement, Consultancy, Computering Service, touche à sa fin. La journée du 5 février était consacrée aux réquisitions et aux plaidoiries. La Cour de répression des infractions économiques et terroristes juge depuis le 17 décembre 2017 six personnes pour, entre autres, escroquerie, aggravée, association des malfaiteurs et exercice illégal d'activité des banques et de microfinances. Huit ans plus tôt, 9,4 millions épargnants béninois ont perdu l'argent placé chez ICC Services qui leur avait promis deux intérêts microbolants de l'ordre de 160 les préjudices est évalué à plusieurs milliards de francs cfa mardi la journée était consacrée aux avocats de la défense qui plaident en majorité l'acquittement le terme acquittement et justice sont revenus plusieurs fois au cours de plaidoiries assurées par un collectif de six avocats et au Nigeria, pour terminer, au moins six personnes ont été tuées mardi dans plusieurs attaques menées par des djihadistes du groupe Boko Haram dans le nord du pays. Des membres de la faction d'Aboubacar Sekaou ont envoyé le village des Choua et Kirchina dans les districts de Madagali dans l'état d'Adamawa. Les combattants ont volé des véhicules et pillé des commerces avant d'incendier des habitations. Selon la source, Boko Haram a intensifié ses attaques contre des... Des agriculteurs et de boucherons les accusant de transmettre des informations à l'armée Rappelant que plus de 27 000 personnes sont mortes depuis le début du soulèvement de boko haram dans le nord est du pays en 2009 alors que 1,8 million de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer
4: en onde courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Channel
2: Africa. Rebonjour à tous. La grande actualité commence par l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo qui est arrivé en Belgique ce mercredi. En liberté conditionnelle, il a pu bénéficier d'un visa spécial afin de rejoindre sa famille. Son co-accusé Charles Blégoudet a aussi été accueilli à Bruxelles. Laurent Gbagbo séjournera dans ce pays européen en attendant un éventuel appel de la CPI après son acquittement pour crime contre l'humanité. Arsène Touo, juriste, écrivain, nous a donné une réaction à trois niveaux de cette liberté conditionnelle du leader ivoirien.
5: Sur le point affectif, je pense que la libération du président Laurent Gbagbo est une billet de, de satisfaction pour, pour lui-même d'un premier temps, mais aussi pour sa famille. Cela fait bientôt 8-9 ans qu'il a été coupé des liens familiaux et parce qu'il devait faire face à cette procédure judiciaire extrêmement longue, harassante, fatigante. Et aujourd'hui, sa libération permet donc à sa famille de le retrouver. Il euh, lui permet aussi à lui-même de replonger dans le coco familial pour euh, retrouver cette chaleur des enfants, de, de la famille. Voilà. D'un point de vue euh, judiciaire, je pense que cette libération, c'est euh, le rétablissement de la vérité non seulement des faits, mais aussi de, de la procédure judiciaire. Donc, c'est justice faite. ce qui concerne que, durant tout le processus euh, judiciaire, il a été constaté à plusieurs reprises voilà, des, des, des circonstances qui devaient justifier euh, l'arrêt immédiat du, du, du procès. Parce qu'il y a eu des, des tentatives de manipulation des preuves de, de la part des procureurs, il y a eu euh, cette fameuse décision euh, d'insuffisance des de preuves et qui malgré cela euh, a, le, le procès a, a quand même continué. De point de vue politique, la façon que je viens de noter est que Laurent Babo euh, étant désormais libre, il a la possibilité euh, d'intervenir dans le débat politique ivoirien. Parce que n'oublions pas que Laurent Babo est un homme politique et que la procédure judiciaire pénale internationale qu'il a envoyée à la CPI n'a pas euh, aboli sa carrière politique, et dès lors, sa libération le met en situation de pouvoir s'exprimer, donner, donner son avis. Surtout que en l'occurrence, son parti politique, le FPI, connaît une division qui dure bientôt euh, de, euh, 4 ans, et donc sa libération, je, je pense, euh, et, et d'ailleurs je l'espère, sera l'occasion pour lui, de remettre de l'ordre dans son parti politique, mais aussi, pour aller plus loin, organiser l'opposition par rapport aux élections présidentielles de 2020 qui s'annoncent.
2: Mais on parle encore euh, d'une libération euh, conditionnelle. Alors, est-ce que, sur le plan politique, comme vous l'avez si bien dit, il pourra réellement reprendre ses activités de manière effective et contribuer euh, oui. Euh, au paysage politique euh, ivoirien tout en étant oui. en Belgique.
5: Oui, oui peut-être que ce qui, peut être, euh, bien, euh, Belgique, ce qui peut être identifié comme euh, l'obstacle par rapport à l'activité politique de Laurent babou en Côte d'Ivoire, c'est bien sa localisation géographique en Belgique. C'est ce qui peut être identifié comme l'obstacle. Sinon, quand on regarde euh, les, les conditions euh, de sa libération, il n'est écrit nulle part que Laurent babou est interdit de toute activité politique. On est d'accord. Voilà, il n'est plus nulle part. La seule interdiction qui est faite et qui concerne ces, ces, ces déclarations, c'est l'interdiction qui vient faite de commenter ou des faits de faire des déclarations qui sont en rapport avec le procès. Voilà. Sinon, nulle part n'est écrit qu'il ne doit pas intervenir dans le droit politique ivoirien. Et je pense qu'à ce niveau, l'homme peut, peut parfaitement euh, euh, intervenir et... Il a, il a les moyens il a la capacité physique, politique et les capacités physiques, politiques et intellectuelles de contourner l'obstacle géographique, c'est-à-dire sa euh, localisation en Belgique, pour intervenir dans le débat. Pour être plus clair dans mes propos. Je dis qu'aujourd'hui, le gouvernement a, a la possibilité d'aller en Côte d'Ivoire si les conditions euh, matérielles, euh, politiques de son séjour en Côte d'Ivoire sont réunies. Et pour ça, il n'y a que le PSI, son, son parti politique et éventuellement euh, la famille politique euh, à laquelle euh, le FPA appartient, je parlais du EDS, voilà, et, euh, qui, et qui peut donc organiser euh, cet éventuel retour en Côte d'Ivoire, qui n'est pas interdit dans les conditions, et, je le rappelle, de sa libération.
2: Arsène Tou qui nous faisait donc une réaction par rapport à, à l'arrivée de Laurent Padpo en Belgique. Sénégal à présent, l'ancien chef de l'État Abdoulaye Ouad, résident en France, appelle à l'annulation de l'élection présidentielle du 24 février, alors que la campagne bat son plein. Selon lui, le président sortant, Macky Sall, a créé de graves dangers de déstabilisation pour le Sénégal dans la violence. Maître Abdoulaye Ouad a lancé son appel à travers un clip vidéo diffusé sur les réseaux sociaux et en voici un extrait sonore.
1: Macky Sall a créé de graves dangers de déstabilisation du Sénégal dans la violence. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec plus de 3000 morts, au Burundi avec plus de 2000 morts, en Guinée avec 150 morts, au Togo, entre 400 et 500 morts au Kenya, au Nigeria et en RDC. S'imaginer que ce qui est arrivé ailleurs ne peut pas arriver au Sénégal possède d'une touchante naïveté. Je voudrais rappeler que le, Sénégalais, le Sénégal est un peuple pacifique, mais il peut être violent, Très violent. Cela, les présidents Senghor et Douf le savaient, qui avaient adopté le principe du dialogue permanent avec l'opposition, de façon à trouver des solutions consensuelles avant l'explosion. Et rappelez-vous, la rencontre historique qu'il a organisée entre le pouvoir et l'opposition. Opposition et pouvoir se sont retrouvés en face pendant plusieurs jours dans une âpre discussion. Mais au total, nous avons pu adopter un code électoral consensuel qui est celui qui a régi les élections au Sénégal depuis 25 ans, et qui est le code qui a permis à M. Macky Sall d'être aujourd'hui président de la République. Il est vrai aussi que le Parti démocratique sénégalais a contribué à l'élargissement des espaces de liberté et de renforcement de notre démocratie. Ce combat pour les libertés et la démocratie je l'ai mené avec l'opposition de l'époque et aussi avec la participation de leaders déterminés et engagés à l'image de Hamad Dansoko, Abdoulaye Batili, Landing Savané et certains autres. Mes chers combattants, l'élection programmée par M. Macky Sall est déjà verrouée depuis l'élimination par Macky Sall des deux candidats qui pouvait lui porter en bras, à savoir Karim Wad et Khalifa Sal. Certains qui sont euh, très avertis, ou des personnes de son entourage, affirment qu'il a déjà choisi d'être élu à 55% ou à 60%, et au premier tour. Alors, dans cette direction, il élimine les deux candidats qui lui portaient ombrage, les deux candidats les plus sérieux qui auraient pu assurer l'alternance, c'est-à-dire le battre. Il les met en prison purement et simplement sous des prétextes fallacieux. Depuis sept ans, le pouvoir est concentré entre les mains d'un petit nombre de personnes autour du candidat sortant. Le
2: président Abdoulaye Ouad, l'ancien président du Sénégal, qui appelle donc à l'annulation de l'élection présidentielle du 24 février. La campagne électorale est en cours au Nigeria. Les deux grands candidats qui s'affrontent à cette élection présidentielle du 16 février 2019 sont le président sortant Mouhamadou Bouhari et il a Aboubaka pour le PDP. L'analyste politique Guillaume Kamgué nous en parle justement en mettant en exergue ses chances de remporter ce scrutin.
6: Les élections présidentielles qui, est, qui sont annoncées au Nigeria comportent, euh, disons, en liste présentement plusieurs candidats parmi lesquels deux sont les principaux candidats du point, du point de vue du poids de leurs différents partis politiques. Il s'agit du président euh, sortant Mohamed Obuhari et de Atiku Abubakar. Et en euh, ce qui concerne le deuxième, euh, Atiku Abubakar est originaire de l'état d'Adamawa dans euh, le nord du Nigeria, du Nigeria et qui a été vice-président du président Olushegun et Obasanjo. Pendant les deux mandats qu'Olysegoun Obasanjo a fait comme président, son vice-président était bien Atiku Aboubaka. Et uh, Atiku Aboubaka est un qui est connu uh, par son instabilité uh, politique. C'est-à-dire que uh, uh, lorsqu'il était uh, vice-président du président Obasanjo, à la fin du mandat d'Obasanjo, il a quelques problèmes avec uh, le, le président Obasanjo et puis il a décidé de joindre l'opposition euh, qui, euh, qui, en ce moment-là, était euh, ANC. Et puis, euh, juste après cela, il, a, il était devenu opposant contre Goutelok-Jonathan. Et après, il a rejoint le parti PDP qui, qui est présentement le, le principal parti de l'opposition. Mais euh, si on veut regarder maintenant... Pourquoi est-ce que le PDP l'a choisi comme candidat C'est tout simplement parce que, euh, au regard de la situation politique au Nigeria, vous savez, euh, il y a quelque chose comme un arrangement non écrit qui stipule que lorsque le président est sudiste, il faut que le vice-président soit euh, nordiste et vice versa. Si le président est chrétien, il faut que le vice-président soit chrétien. Mais donc, ce qui fait que pour le moment... Il est de bon temps que ce soit le Nord qui donne euh, toujours un président. C'est pour cette raison que euh, le PDP, qui est le Parti démocratique du peuple, a encore, au lieu de choisir Jonathan, par exemple, qui, qui aurait pu revenir et être candidat, on a plutôt choisi Abubakar, qui, comme j'ai dit, euh, quelqu'un qui a toujours été euh, d'un parti à un autre, il essaie d'abord l'allié de Mohamedou Bouhari contre Jonathan. Et aujourd'hui, il est l'allié de Jonathan contre Mohamedou Bouhari. Donc, euh, voilà un peu comment Atikou est euh, sur la scène politique au Nigeria.
2: Alors, donc, je comprends que c'est une personnalité assez euh, connue. Et euh, est-ce qu'en termes de le potentiel, il est viable pour cette élection
6: Plusieurs paramètres peuvent entrer dans, en jeu dans cette question. En tant qu'individu, je pourrais dire oui. En tant qu'individu, Atik Aboubaka peut drainer derrière lui toute une foule qui peut influencer l'élection présidentielle au regard de, du contexte politique au, au Nigeria. Oui. Mais maintenant, en tant que euh, candidat du parti PDP, euh, du parti démocratique du peuple, euh, ce sera véritablement difficile pour Atikou Abubakar de faire le poids lors de ces élections contre le président sortant pour, plus, pour plusieurs raisons. Le, le président PDP, qui est du Nord, a choisi un vice-président qui est de l'Est, c'est-à-dire de la zone Ibo, Et dans le parti PDP, ils ont encore cette fois commis une petite erreur de choisir comme président du parti quelqu'un de la zone de l'Est et un vice-président de, de quelqu'un de la zone de, de l'Est encore, c'est-à-dire que dans la structure du parti d'opposition présentement, c'est l'Est qui euh, domine avec un président nordiste. Donc ce qui fait que la partie Ouest, qui est la partie Yoruba, qui donne par exemple le vice-président actuel du Nigeria, se, se sentirait moins concerné par le parti d'opposition, c'est-à-dire par le PDP, et ce sera très difficile pour. Tikou Aboubaka de pouvoir euh, faire l'unanimité, surtout lorsqu'on sera dans la zone Yoruba où on compte pratiquement plus de 20 millions d'électeurs. Donc ce sera très difficile pour Atiko Aboubaka de pouvoir engranger euh, les votes, principalement de ce côté-là, dans la mesure où le parti qui l'a investi ne, ne s'est pas préoccupé à donner des postes des responsabilités à la partie de l'Est. Mais en tant qu'individu, oui, Atik Aboubaka peut faire quelque chose, peut faire la différence.
2: À Madagascar, c'était au tour du Sénat de voter pour autoriser le président à Rajolina à légiférer par ordonnance jusqu'à la tenue des élections législatives du 27 mai. L'Assemblée nationale avait déjà donné son aval afin de permettre le fonctionnement de l'institution dont le mandat des députés est arrivé à terme mardi à minuit. Suivons les détails dans ce compte-rendu de Guillaume Cabissoso.
4: L'Assemblée nationale puis le Sénat malgache ont tour à tour voté pour autoriser les nouveaux présidents du pays, Andri Rajolina, à légiférer par ordonnance jusqu'à la tenue des élections législatives prévues le 27 mai prochain. Les députés avaient adopté le 2 février dernier un projet de loi déléguant le pouvoir de légiférer au président de la République, Andri Rajolina. Mardi, les 52 sénateurs présents ont approuvé le projet de loi qui délègue provisoirement leur pouvoir de légiférer au chef de l'État, imitant leurs collègues députés qui l'avaient entériné vendredi par 95 voix sur 102. Le texte a été adopté pour permettre au chef de l'État de prendre ses premières mesures rapidement. Le mandat des députés s'est officiellement achevé ce mardi et leurs successeurs ne seront élus que le 27 mai. Le résultat des élections législatives devrait être connu au plus tard le 2 juillet. C'est ce qu'ont indiqué mardi devant les sénateurs les ministres de l'Intérieur Tina Rivellino Razafimahefa, élu en décembre au terme d'une féroce bataille avec son rival Marc Ravalomanana. Andri Rajolina a promis de sortir la grande île de la pauvreté extrême, de relancer l'économie et de créer des emplois ainsi que de lutter contre la criminalité. Entre autres mesures immédiates, il a notamment annoncé la construction d'un pipeline de 225 km pour amener de l'eau potable dans les sud du pays frappé par la sécheresse dont la population souffre de malnutrition. Lors de la présentation de son gouvernement de 22 membres en janvier dernier, le nouveau président malgache avait exigé des résultats rapides à l'équipe dirigée par le premier ministre Christian Tsaï, reconduit dans ses fonctions après avoir dirigé pendant six mois un gouvernement d'union nationale. Déjà à la tête du pays de 2009 à 2014, Andri Rajolina, qui est actuellement âgé de 44 ans, a gagné l'élection présidentielle en remportant 55,66% des suffrages lors du second tour disputé le 19 décembre dernier contre 44,34% à son rival Marc Ravalomanana. Guillaume Cabisoso pour Canal Afrique.
2: En Tunisie, cela fait six ans ce mercredi que le martyr Chokri Belaïd a été assassiné devant son domicile. L'assassinat de l'ancien secrétaire général du parti unioniste nationaliste démocrate Ouattad et l'un des fondateurs du Front populaire a dévié le processus de la révolution à Tunis. Le récit de Chanceline Douraquois.
3: L'énigme de cet assassinat politique dans la Tunisie post-révolution reste entière car les commanditaires du meurtre n'ont pas encore été jugés. L'assassinat des Chokri Belaïd a été un choc pour les Tunisiens et un tournant qui a créé une crise politique grave dans les pays. Il est à noter que le collectif des défenses dans l'affaire de martyr Chokri Belaïd a pointé du doigt les mouvements Enada et a récemment révélé des nouvelles données dans les dossiers qui devraient dominer la commémoration du sixième anniversaire de l'assassinat de Belaïd. En manifestant massivement les jours de ses funérailles, le peuple tunisien a réaffirmé avec clarté et maturité son exigence des changements. Ne soyez pas effrayés si les sangs coulent demain en Tunisie. Ces mots que Chokri Belaïd avait adressés aux Tunisiens peu avant sa mort, il y a six ans, jour pour jour, disent combien ses militants convaincus n'est pas dupes de ce que tramaient les forces politiques, au point d'avoir prévu et anticipé tout ce que le pays a vécu depuis 2013. Chokri Belaïd combattait les islamistes en retournant contre eux leurs propres arguments. Il les agaçait en évoquant les corons ou en assurant qu'il était plus facile d'éformer mille mécaniciens que de faire un artiste. L'envergure prise par les fondateurs du mouvement des patriotes démocrates donc. Ouattad et les d'une convergence entre son tempérament fédérateur, son franc parler, sa lucidité et les besoins d'un leader d'une révolution qui s'était accomplie sans programme ni chef. Chokri Belaïd était le seul à traduire politiquement les revendications de la révolution et s'apprêtait à réunir la gauche sous une même bannière, celle du parti de la République démocratique sociale. Il avait prévu de se retirer à partir du 10 février 2013 pour préparer le manifeste de cette formation. Trois coups de feu à 7h45 le 6 février 2013 l'empêcheraient d'aboutir son action qui aurait sans doute changé fondamentalement la dynamique du paysage politique. Les preuves ne sont plus uniquement dans les éléments qui étaient reportés dans les dossiers, mais aussi par les aveux de Keder et les documents qu'il a lui-même rédigés. Il apparaît que la décision d'abattre Chokri Belaïd est plus élaborée que ce que pouvait imaginer Sar al-Sharia pour venger une opération sécuritaire contre l'un de leurs. Kamel Gagdi, qui a appuyé sur la gâchette, avait surveillé Chokri et proposé un plan fin prêt au groupe extrémiste. L'action dépasse la mémoire de Chokri, à laquelle se joint celle de Mohamed Brahmi, abattu le 25 juillet 2013. Deux assassinats, deux crimes tas et une omerta qui démontent tous les discours sur la démocratie.
2: sur Channel Africa. Et n'oubliez surtout pas de tweeter arrobas French Farafina. Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin économique de Guillaume Cabisoso.
4: Bonjour à tous. Nous ouvrons la page économique de ce magazine par la Banque africaine de développement qui a signé lundi un accord de financement de 22,7 millions de dollars dans le cadre de la construction du corridor routier Abidjan-Lagos, comprenant un don de 10 millions de dollars de la Commission européenne. Les nouveaux accords devraient permettre d'étudier la faisabilité de la construction d'une autoroute à six voies de plus de 1000 km entre la capitale économique ivoirienne Abidjan et Lagos au Nigeria. Drainant près de 75% des activités commerciales d'Afrique de l'Ouest, les corridors Abidjan-Lagos traversent les pôles économiques les plus actifs et les villes les plus densement peuplées de l'espace CDAO. Grâce à la construction de cette nouvelle autoroute, les États de la région veulent augmenter les volumes des échanges de marchandises de la sous-région qui s'est établi à environ 15 milliards de dollars en 2016 pour un marché de plus de 320 millions de consommateurs. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a octroyé un prêt de 20 millions d'euros à la Banque marocaine des commerces et de l'industrie destiné à soutenir les investissements privés portés par les entreprises ayant un impact favorable sur l'environnement. Ces prêts est accordé en vertu d'un contrat de partenariat signé lundi entre les deux banques et ce dans le cadre du programme de financement vert. Le programme permettra à la BMCI d'encourager des entreprises privées des secteurs d'activité liés aux énergies renouvelables et aux questions environnementales. En 2018, la BERD a accordé des financements d'un montant de 9,5 milliards d'euros. Depuis le début de ses opérations au Maroc en 2012, la Banque européenne a financé des projets d'une valeur de 1,7 milliard d'euros et a offert des services de conseil en gestion à plus de 500 petites et moyennes entreprises marocaines. Au Ghana, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Alan Kwado, a inauguré une usine de transformation de cacao d'une valeur de 30 millions de dollars. L'usine, qui doit traiter 15 000 tonnes de fèves de cacao par an, va fabriquer des produits de qualité qui vont être utilisés pour les chocolats, la poudre de cacao, la liqueur de cacao et le beurre de cacao. Le nombre de tonnes de cacao transformées localement devrait également dépasser les 300 000 tonnes enregistrées l'an dernier. Dans son allocution, le ministre ghanéen du Commerce et de l'Industrie a expliqué que l'ouverture de cette usine a pour but d'améliorer le programme du gouvernement et de s'assurer que 50 des matières premières soient traitées localement. Après une légère hausse de 2,9 au mois de novembre 2018 au Sénégal, l'activité économique a été fortement boostée enregistrant une progression de 12,5% en rythme mensuel au mois de décembre 2018, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques. Selon cette structure, l'embellie a été particulièrement portée par les secteurs secondaires, qui enregistrent une progression de 9,9%. Quant aux secteurs tertiaires et primaires, ils se sont également bien comportés, sur une base annuelle, la croissance de l'activité économique hors agriculture et civil culture est ressortie à 8,8% durant la période sous-révue à la faveur d'une bonne évolution d'ensemble du tertiaire, du secondaire, du primaire et de l'administration publique. Terminons par ce nouveau fonds pour le développement des exportations en Afrique qui vient de voir jour sur l'initiative de la Banque africaine d'import-export. Doté d'un budget initial de 100 millions de dollars, son siège sera à Maurice alors que le banquier kenyan Philippe Kamau sera son directeur. Il est question de mobiliser des fonds commerciaux en Afrique afin de favoriser les investissements directs étrangers. D'après Bénédicte Orama, le directeur d'Afrixibank, l'objectif à long terme du FEDA est la fourniture des fonds propres et des services financiers. Les fonds pour le développement des exportations en Afrique devraient débuter ces activités en 2019, de quoi stimuler le commerce intra-africain encore à un stade embryonnaire de 15%. Loin derrière l'Europe, 59 l'Asie, 51 et l'Amérique du Nord, 37
2: Libération mardi de l'activiste blogueur gabonais Hervé Kinga Mombo. Il était libéré après 17 mois de détention à la prison centrale de Libreville. Le blogueur a été arrêté le 27 août 2017 dans la foulée de la contestation de la réélection du président Ali Bongo Ndimba. Nous avons pu joindre son avocat, maître Ange Kevin Nzingou, qui nous a donné quelques détails sur l'incarcération de son client.
7: Il était poursuivi pour euh, propagande et pour outrage au, chef de au président de la République. Il faut dire qu'on a soulevé une exception de nullité de la procédure liée au fait que les juges, le juge d'instruction n'a pas respecté la procédure nécessaire à la non, non seulement garantie des libertés, donc des droits de, de mon client, et le juge n'a non plus respecté la procédure liée à l'inculpation, à donc à, lo, à la première comparution de ce dernier. Et donc... Ces prescriptions sont, 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 sont données à peine de nullité. Nous avons donc soulevé l'exception de nullité. Le juge a annulé, simplement la procédure. Donc, vu que la procédure est annulée, pas besoin de savoir si les, les charges qui pèsent sur lui étaient fondées ou pas. Donc, la procédure est annulée et sa mise en liberté prononcée.
2: Alors, lorsque une procédure est annulée comme ça, qu'est-ce qu'il advient de l'accusation
7: Moi, je vous en parlerai dans 10 jours. Je vous dis pourquoi. Le procureur de la République qui représente le ministère public a 10 jours pour faire appel de la décision.
2: Ok, 17 mois de prison, comment est-ce qu'il va Comment est-ce qu'il est sorti Quel était son traitement à la prison centrale de Libreville
7: Vous savez qu'à la prison centrale de Libreville, les gens sont détenus dans des conditions totalement inhumaines. Donc, quand vous restez 17 mois sans rien faire, sans bouger, sans vous déplacer, sans faire de sport, sans rien faire du tout, il est évident que votre état de santé soit touché par ça. Mon client est resté 17 mois. Il est resté à peu près deux mois dans des conditions totalement inhumaines parce qu'il était en cellule d'isolement. Mais c'est une cellule dans laquelle vous ne pouvez ni vous allonger ni vous asseoir correctement. Vous êtes dans le noir en permanence. On a dû intervenir et, et faire intervenir des ONG pour que euh, la prison décide de le mettre dans des conditions à peu près humaines. Donc quand vous êtes resté 17 mois sans rien faire, Lorsque vous sortez de la, de la prison, votre seule envie, c'est de faire un bilan de santé, sur comment mon client donne depuis ce matin. Donc, il va faire un bilan de santé. Les 10 jours dont je vous parlais lui permettraient de, de savoir ce qu'il a, de faire des examens qu'on lui refusait de faire quand il était en détention et de voir euh, s'il si, euh, a une affection particulière ou pas, et ensuite de se soigner. Après, il verra comment il va écrire son avenir, mais euh, il est sorti avec beaucoup de, de joie. Je vois parce que il peut désormais respirer l'air libre, l'air frais, il peut désormais faire un peu de sport, désormais un peu marcher, ce à quoi il était interdit pendant toute sa détention.
2: Et est ce qu'il vous a fait mention de cas de torture ou bien de bastonnade?
7: Non, non, euh... il faut être honnête, non, il n'a jamais été torturé. Physiquement torturé, non. En dehors de l'épisode, l'épisode noir de sa détention, c'est quand on l'a mis en isolement. En dehors de ça, il n'a jamais été torturé, ni à la police judiciaire, ni euh, euh, chez les policiers, ni à la prison. Il n'a jamais été torturé. Alors là, jamais.
2: Mais qu'est-ce qu'il avait écrit exactement qui a fait en sorte qu'on puisse l'enfermer
7: C'est ce qu'il faut poser au pour cœur de la République. Mais de vous à moi, je pense que c'est lié à, à la méthode. C'est une méthode non violente, c'est vrai, mais c'est une méthode conscientisante. C'est-à-dire que mon client, ce qu'il faisait, c'est qu'il expliquait, il projetait au coronel des vidéos de leur quotidien. Donc, pour le fait d'aller prennent conscience de la situation dans laquelle le pays, dans laquelle ils vivent. Sauf que, au début, c'était peut-être à assister aux projections. Après, ils sont très nombreux. Après, le pouvoir rendu compte que ça pouvait être une arme efficace contre lui. Et donc, en réalité, des détention prévière était de l'intimider. Après, la machine a pris une parti de le garder un longtemps et de l'assimiler aux autres. Mais à priori, il me semble qu'ils ont juste vouloir le tenir pour l'assimiler. Malheureusement, ça pas marché.
2: Et des cas comme ça, des cas d'intimidation contre les activistes, euh, disons, des droits des Gabonais, est-ce qu'ils sont nombreux à Libreville
7: Je ne réponds parce que je ne sais pas précisément si a beaucoup ou pas. Mais ce que je sais, c'est que euh, les méthodes utilisées par mon client ne sont pas euh, ordinaires. Donc, ils ne sont pas très nombreux à utiliser ces méthodes-là, donc du coup, je pense qu'ils ne sont pas très nombreux à être arrêtés aussi pour ces raisons-là.
2: Vous écoutiez Maître Ange Kevin Zingou, l'avocat de l'activiste et blogueur gabonais Hervé Kinga Mombo, qui a été libéré après 17 mois de détention à la prison centrale de Libreville. Au Tchad, l'opposition est montée au créneau pour dénoncer l'appui de la France au régime du président Idriss Débidno à travers des raids aériens de l'armée française dimanche sur des rebelles tchadiens en provenance de la Libye. Max Kemkoy, le président de l'Union des démocrates pour le développement et le progrès, réclame une enquête internationale. Il dénonce aussi l'ingérence de la France dans ce qu'il considère comme un conflit tchado-tchadien. Max Kemkoy est au micro de Guillaume Cabisoso.
8: C'est un comportement indigne et irresponsable d'un pays qui se veut une puissance européenne et un pays qui se veut patrie des droits de l'homme. La France a fait c'est simplement une violation d'un territoire. Et donc, c'est un président qui est fâcheux par rapport à ce qui s'est passé en 2008, ce qui s'est passé aussi en 1991. La France n'est pas à son premier coup d'effet, de la récidive qui est justement un euh, récidive que, que nous, nous, nous déplorons et nous condamnons. Euh, la France ne peut pas s'engager littéralement comme ça sur un territoire étranger euh, et, et venir en appui euh, pour vous annoncer l'existence d'un accord bilatéral entre le Tchad et, et la France.
4: Que répondez-vous au gouvernement tchadien qui évoque plutôt une intervention dans le cadre de l'opération Barkhane et non un appui de l'armée française
8: L'opération Barkhane n'a pas un mandat approprié pour pouvoir intervenir dans une situation ce qu'on pourrait appeler une question de politique intérieure. Comment est-ce que l'opération Barkhane, la force Barkhane, peut avoir un tel mandat Nous pensons que l'opération Barkhane, on ne connaît pas les tenants et les habitants de cet accord, mais ce qui est dit officiellement, eh, Barkhane est là pour la lutte contre le terrorisme djihadiste dans le Sahel. Mais ce qui s'est passé le dimanche 3 février 2019 eh, au nord du Tchad, c'est essentiellement un groupe rebelle tchadien qui tentait de faire une incursion à l'intérieur du territoire national. Ce ne sont pas des, 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 des terroristes. Et là, c'est hors cadre légal eh, de l'accord eh, entre Barkhane ou dans le cadre du G5 Sahel. Le gouvernement ne peut pas nous opposer ça comme un motif légitime pouvant justifier l'intervention ou le bombardement de l'armée française euh, à, à ses côtés. Donc, pour nous, c'est complètement un comportement qui est, qui est regrettable, que, ce que la France a, a fait, et même s'il faut, dans ces armes de situation, euh, l'engagement militaire d'une puissance étrangère sur un théâtre d'opérations extérieures, tout se fait sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Même si c'est dans le cadre d'un accord bilatéral entre le théâtre et, et la France, euh, je ne pense pas aussi que dans cet accord-là, il est dit expressément que la France peut s'engager aux côtés de la force régulière ou de l'armée tchadienne pour combattre les rebelles. Et ce qui nous étonne aujourd'hui, c'est la violation du territoire où c'est simplement euh, la mise en œuvre du principe de territorialité, où le TAD est considéré simplement comme une suite du territoire français, où l'armée française se livre à des exercices militaires ou peut venir à tout bout du champ faire des allées et venues, même voir bombarder et tuer les Tchadiens sur leur propre territoire. Euh, et Nous attendons que la France établisse les faits et nous dise effectivement que ce groupe rebelle-là, il parle tantôt d'un groupe armé, il parle de, 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 des terroristes. Est-ce que la France a établi les faits selon lesquels euh, ces rebelles-là sont effectivement des terroristes Le contraire sera simplement euh, condamnable puisque ça serait un acte criminel perpétré par une puissance étrangère sur un territoire étranger.
4: Alors, dans ces cas, comment interprétez-vous cette intervention française sur les territoires tchadiens pour mettre en débandade les rebelles qui voulaient attaquer le pays C'est un soutien
8: délibéré et constant de la France à un régime en dépit de violations massives des droits humains depuis plus de 25 ans dans ce pays. La France n'est pas à son premier coup d'essai. En 1991, la France a déjà fait ça par rapport à un autre groupe rebelle dans le la Tchad. La France a fait ça en 2008, ce que nous appelons une récidive malencontreuse, parce qu'en février 2008, très exactement, même période comme celle-là, la France en 2008 a tiré le fameux coup de semence pour stopper euh, un groupe rebelle à quelqu'un encadré de la capitale. Et donc c'est simplement un soutien constant et régulier euh, du gouvernement français à un, régime, à un régime qui est en place depuis 28 ans et qui continue à sévir. Dans une, dans une espèce de, 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 de démocratie, C'est tout simplement ça.
2: Max Kemkoy, le président de l'Union des démocrates pour le développement et le progrès, qui dénonçait l'ingérence de la France dans ce qu'il considère comme un conflit tchado-tchadien. Et puis les actions se poursuivent en Centrafrique après la signature ce mercredi à Bangui de l'accord entre le gouvernement et les groupes armés. Les termes exacts du dit accord ne sont pas encore connus, mais le président de l'Association des victimes des événements de 2012-2014 espère que cet accord pourra enfin ramener la paix en Centrafrique. À la question de savoir si cette fois-ci les groupes armés vont respecter le contenu de l'accord, suivez sa réponse, la réponse d'Hervé Séverin-Lidamont, joint par Chanceline contenu
7: euh, pas en intégralité, mais dans, en ce qui nous concerne, c'est les points qui concernent les victimes et autres personnes rendues vulnérables par la crise qui nous préoccupent, mais euh, on a tous les dispositions favorables en ce qui concerne euh, le respect des droits de l'homme et toutes les organisations des victimes que nous disons. Est-ce
3: est que cet accord fait euh, justice aux victimes ou soit euh, à la population centrafricaine
7: donc, cet accord, nous savons qu'il y a les discussions de la justice elle sans plus en compte. Et que nous tenons à vous dire que les Nations Unies, l'Union africaine ne peut pas mener euh, un dialogue. Où ils peuvent mettre en péril ce qu'eux-mêmes ils défendent sur le plan international en ce qui concerne la lutte contre l'impunité à, à l'échelle internationale. Donc, euh, si cet accord comporte ce document, que certains le font, ça sera de en cause même les des Nations Unies et de l'Union Européenne.
3: Vous avez mentionné que cet accord euh, comprend les dispositions judiciaires, mais quelles sont ces dispositions
7: Ça tourne autour de la justice transitionnelle, comme vous le savez très bien, les processus de la Là, ils sont plus en compte dans ce d'accord.
3: Comme quoi par exemple
7: Nous savons qu'il y a les dispositions, les, les crimes graves que les Nations Unies condamnent, doivent, les, les crimes infractuels ne doivent pas être euh, gracieux. Tous ceux qui ont commis des crimes infractuels doivent reprendre devant la justice. Et il y a d'autres crimes qui sont causés à l'échelle nationale et que ceux qui sont, les, comme on appelle généralement les petits bourreaux, que la justice transitionnelle va s'en occuper dans le cadre de la commission vérité, justice, réconciliation et réparation. Et ce sont les points forts. Donc on mot, c'est ce que nous pouvons vous dire.
3: Et qu'en est-il de euh, du comité de vérité et réconciliation?
7: On doit tout faire, on doit mettre en place une équipe pour aller dans ce processus et que la loi doit être euh, sera revue par l'Assemblée nationale pour mettre en place ce comité de vérité, justice, réparation, réconciliation. C'est un cas de processus il y a la il y a l'Union africaine, ils sont là, c'est eux qui vont appuyer dans la mise en œuvre de ce processus.
3: Est-ce que l'accord signé sera bientôt implémenté ou euh, ce sont juste des promesses parce que ce n'est pas pour la première fois que les question, accords soient question,
7: signés en Centrafrique les, les autres accords signés, c'était entre les Centrale. Les Nations Unies, l'Union africaine n'étaient pas au centre, n'étaient pas les acteurs. Alors cette fois, cet accord, il y a les Nations Unies, il y a l'Union africaine qui sont les acteurs clés. Et c'est ça qui marque la différence. Et dans les autres accords, il n'y avait pas la question de la Il n'y avait pas les dispositions en ce qui concerne l'engagement des deux parties. Mais cette fois-ci, dans cet accord, il y a l'engagement des deux parties. Donc, euh, nous pensons que c'est un très bon document qui pourra amener paix en
3: Et quand est-ce que cet accord sera implémenté
7: euh, Dès la signature aujourd'hui, et je pense que ça va rentrer en activité.
2: Journée internationale contre les mutilations génitales, selon les estimations de l'OMS, entre 130 et 140 millions de femmes ont subi une forme quelconque de mutilation génitale. Dans le cadre de la célébration de cette journée internationale de tolérance zéro pour les mutilations génitales féminines, l'ONG, The African Women of the Future, a fait campagne en expliquant les méfaits de cette pratique. Rissi Hassani Alabi est l'administratrice de ce programme Afrique francophone et elle nous en parle.
0: Les mutilations génitales féminines sont des formes atroces de violation des droits fondamentaux des femmes et des filles. Ce sont en fait des pratiques traditionnelles néfastes qui empêchent ces femmes et ces filles de jouir de leur dignité, de leur droit à la santé et de leur droit à l'intégrité physique. Quand bien même les objectifs de développement durable stipulent clairement et doit sur blanc l'élimination de ces formes de violence d'ici 2030, nous n'allons pas attendre 2030 pour commencer la lutte. En cette journée de la tolérance zéro, la WDF lance donc un appel pour des actions concertées afin de mettre fin aux mutilations génitales féminines et garantir le respect des droits fondamentaux des femmes et des filles. Alors pour nous, activistes des droits des femmes, activistes féministes, la lutte contre les mutilations génitales féminines est une responsabilité commune. Alors, armons-nous de courage pour qu'ensemble nous puissions éradiquer à jamais cette pratique néfaste et permettre aux femmes et aux filles du monde entier, et plus précisément en Afrique, de jouir de leur intégrité corporelle.
2: et sans plus tarder, retrouvons encore une fois Guillaume Cavissoso pour le bulletin des, euh, des actualités sportives du jour.
4: Bonjour à tous. Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans le Niger et les Burundis ont fait un match nul mardi dans le cadre de la deuxième journée de cette compétition dans les groupes A. Score final, trois buts partout. Pourtant, le pays hôte a maîtrisé le débat en première période. Issa Salou ouvre les scores sur pénalty avant que Kairou Mustafa ne double l'avantage. Avant la pause, les Burundi revient dans le match sur un pénalty transformé par Saidi Irakose. Au retour des vestiaires, le festival se poursuit avec Mamadou Sabo qui conforte l'avance du MENA mais qui va fondre dans les derniers instants du match. Jules Ilimwingu et Bienvenue Kanakimana permettent aux Intamba Juniors d'égaliser à 3 buts partout. Un peu plus tôt dans la journée, les Nigeria et l'Afrique du Sud se sont accrochés sur les scores de 0 but partout. Au classement, le Flying Eagles compte 4 points suivis du Niger et des Aoujita. Deux points chacun. Les Burundis ferment la marche avec un point. L'Égypte sera prête pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2019. C'est ce qu'ont déclaré mardi au stade d'Alexandrie les responsables du football africain au terme d'une inspection des diverses infrastructures à travers le pays. La CAF avait lancé dimanche la première inspection des installations de la CAN 2019. La délégation a visité plusieurs stades au Caire, à Suez, Ismailia et Port Saïd avant de terminer mardi par Alexandrie. L'Égypte a été désignée par la CAF, pays hôte de la compétition en janvier, en remplacement in extremis du Cameroun qui s'est vu retirer l'organisation en raison des retards dans sa préparation. Pour la première fois, le plus important événement sportif africain va se jouer en été, soit du 21 juin au 19 juillet 2019, avec 24 équipes contre 16 auparavant. Toujours en football, et cette fois-ci en Algérie, le CR Belouizdad s'est imposé devant le SCTIF sur le score de 1 but à 0 pour le compte de la 20e journée du championnat Ligue 1 mobiliste de football. L'unique beat de la rencontre a été inscrit par Bouchard à la 43e minute. Une victoire qui permet aux Belius Dadis de respirer un temps soit peu, mais reste tout de même Lanterne Rouge avec un total de 16 points, alors que les occupe provisoirement la 6e place avec 27 points, en attendant les déroulements des autres rencontres. Lundi, la JS Kabylie s'était inclinée face au Paradou AC, 2 buts à 0. Le CS Constantine a largement dominé l'USM Bel Abbès, 4 buts à 0, alors que l'association sportive AN Lila avait été accrochée à domicile par le MS Oran, 0 buts partout. Au Cameroun, Stéphane Mbia va porter dès la reprise du championnat les mois prochains, les couleurs du nouveau promu Wuhan Zal de la Super Ligue Chinoise de Football. L'ex-capitaine des Lions indomptables du Cameroun retourne en Chine, moins d'un an après avoir quitté ses pays. Le montant de son transfert n'est pas encore connu, ainsi que la durée du contrat. Arrivé au FC Toulouse l'an dernier en provenance du club chinois de Ebay Fortune, avec qui il était lié par un contrat de deux ans, le milieu de terrain de 32 ans n'a pas pu s'imposer en France comme il le souhaitait. Exige donc l'espoir de relancer sa carrière professionnelle en Europe et de réintégrer par conséquent l'équipe nationale du Cameroun. Stéphane Mbia a une riche carrière professionnelle, Puisqu'il a évolué à l'Olympique de Marseille, Queen Park Rangers en Premier League, FC Séville en Liga et en Tunisie dans le club de Trabzon Sport. Terminons en Tunisie par l'étoile sportive du Sahel qui a annoncé via son site officiel que son attaquant Mohamed Amin Chermiti a résilié son contrat et a rejoint le club saoudien Al-Faya, les désormais ex attaquants de la formation des Sousses a été officiellement présenté mardi par son club, Al-Faya, qui évolue en Saoudi Premier League. L'annonce a été faite après les visites médicales passées avec succès. Amin Charmati avait résilié son contrat à l'amiable avec le SAL avant de rejoindre sa nouvelle équipe. L'aigle des Carthages s'est engagé avec ce club pour une période de six mois. Rappelons que Chermiti était revenu à l'ESAL en 2017 après plusieurs expériences à l'étranger, à savoir en Allemagne, en Suisse, en France et au Koweït.
2: Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de ce programme, mais avant de vous quitter, un salut de la part de Barbara Jean, qui nous a écrit depuis Beau Monde en France. Merci encore une fois à cet auditeur et je vous encourage à tous les autres aussi de nous écrire, de nous envoyer des emails nous faire des tweets, French ou encore faire des commentaires sur notre site internet www.channelafrica.co.za. Encore une fois, merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour un autre périple des actualités en français. Au revoir.